0: 欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。如果你是第一次听我们的节目，而且你只想听到关于标题电影的有关介绍，请你打开 show notes， 在那里面我们会标记啊真正要介绍这部电影的时间。那么按照惯例呢，我们还是要先来跟大家 update 一下我们最近嗯、呃、的一些感想吧。最近一周过得其实十分漫长。我相信有很多的人已经接收到了非常多的就是关于 Coco 里面去世的消息。嗯、呃，我在第一时间和我的朋友啊，刚好就是来北京玩的朋友，大家那个时候就在酒店里面，然后有一个人突然说了这么一句，另外一个朋友就说：“哎呀，假的！”，他们都在群里面有说了，我也是十分不能相信这件事情。但是你要知道啊，通常情况下，如果你要确认一个新闻它的真实性是什么，那你会立马打开你的社交媒体，你的社交平台，然后像比如说微博呀，是吧？或者是豆瓣啊，然后你的朋友圈啊，呃，去看一看有没有一些权威的媒体发布了相关的消息，然后这个消息很快就被证实了。那天晚上真的是非常的难过，我的朋友沉默不语啊，因为都是男生朋友。然后只有我一个人跟他们说不行，我必须要哭一会儿，因为其实最近我们听到了很多一些坏消息。然后我那天就跟朋友说，嗯，怎么讲呢？其实有一点点丧啊。就我说，你记不记得之前我们曾经看过一部片子叫《隐入尘烟》？你记得当时波米老师还曾经在他的节目里面讲说，这个片子主题是什么呀？你前面要讲的是什么？农民失去土地。我说，农民失去土地，工人失去工作、嗯，青年人失去梦想，女战士放弃战场。嗯，我觉得有些时候，当我们回看那一段历史的时候，甚至是我有一些年轻的朋友根本不知道，就是我到底在哭什么。很多时候，大家其实都明白，嗯、呃，更多时候我们哭的可能是自己，也不一定是别人。当你知道你在尽力的去维系你的生活的平衡。却发现时代变得越来越糟糕的时候，那你肯定还是会，呃，有一些就是自己比较沮丧的这么一个状态。但是你身边本来能够引领你继续走下去的这种，呃，像精神领袖这么样的一个人，虽然他其实呃也不算是我的偶像，呃，但是我毕竟是从小听他的歌长大的。小的时候，如果你打开 MTV 或者 Channel V 这样的一些频道的节目，那么你多多少少都会听到这些歌手打榜的一些歌。除了那个时候的一些，就是呃，两千年左右吧，就是我那会儿还在上小学，刚刚出道的，不管是蔡依林、呃孙燕姿，然后还是这个梁静茹，是吧？萧亚轩那一批的歌手，其实已经算是四小天后了。前面还有一些，呃，非常炙手可热的那种大的天后，是吧？那其实李玟算是比较独树一帜的一支，因为如果相对于其他的歌手来讲呢，就是李玟应该是最先踏入这种国际化市场的一个，呃，领军级的这么一个人物，是他让你觉得你突破了那种圈层，而且他确实是。呃，应该算是我们那个时候比较小的时候能够建立就是华人的那种概念的这么一个国际级的歌手啊、呃。以前我们还常说的有王宝红，是吧？现在这个人我们已经不想提他的名字了。总之，其实真正的国际巨星少之又少，但是呢，他能够跟那些什么知名的美国的一些歌手同站在一个舞台上的时候，你就觉得啊，呃，好像是。证明我们已经呃走向了国际舞台，更多的这种跟国际之间的交流和合作，让中国的经济也慢慢进入了一个腾飞的状态。不管是加入 WTO 世贸组织，还是上大学了之后参加的达沃斯论坛去当志愿者啊，呃，然后包括零八年的奥运会，呃，很多事情好像还历历在目，却好像又是好多年前的事情了。所以，某种程度上，我们总觉得好像是，就是你见证过最辉煌的一段时期，然后你发现现在这个经济又在走下坡路的时候，每个人都或多或少的有一些沮丧。但是，其实，呃，对于这个事发者本人来讲，我觉得他多少算是一种解脱。我觉得很多时候，大家所表现出来的那种惋惜也好，或者是。呃，这种痛恨也好，或者是难过也好，大多数时候其实非常主要，其实还是在意的是你自己的这种心态上面的一个表现，就是你的情绪只代表你对于这个事件的一个评价，但是我们其实并不能理解当事人到底在他整个的这个人生经历当中到底经历了怎样的一些痛苦。即便是他的家人不愿意接受这件事实，甚至是每天跟着他，也不一定能感受出来他的痛苦，也不一定能够完全理解他所经历的一切。所以，我觉得这个是一个尊重个人选择的一件事情。呃，但是从某些角度上来说，就是当我们回看过去的那段就是旅程，包括他曾经给我们的一些印象上来讲，就是他从来都是那种很 energetic 的一个人，就非常的有活力，然后给大家的感觉也是非常乐观积极，然后对周围的人也都很关心，一直是发散着那种阳光式的温暖的这么一个人。甚至是在我的印象当中，我觉得他是一个狮子座啊，虽然我没有看过他的星座到底是什么，只有我一个摩羯座的朋友默默的跟我说，他说：“哎呀，就是我也懂，就是摩羯座嘛，就比较要强，很多事情，就是自己可能比较沮丧的那一面，不会让别人轻易的看到。”所以这个时候我才突然之间明白，就是你表现给别人看的样子和你实际上自己心情的那种心理的落差，其实还是有一些的。呃，我跟朋友在聊天的时候也交换了一下感想，然后我们就当时就讲。就是，其实你要注意积攒你自己的能量，特别是你在有一些场合在释放自己的能量的同时，你要知道你是不是把你所有身上的能量都已经给出去了。其实那样的状态并不是一个最好的状态。但是，可能对于一个这个艺人也好，对于一个职业的歌手也好，对于一个就是公众人物也好，他需要给大家带来更多积极正面的一些这种形象，让大家能够感受到一些温暖，或者是说一些很正面的一些力量，鼓励大家能够更好的呃活下去，然后面对你生活当中的一些艰难和苦痛。这个我觉得是可以理解的。但是呢，我觉得在状态不好的时候，或者是说你的能量场的能量没有那么多的时候，也希望你能够积攒自己的能量，就不要再去消耗自己，因为其实本身消耗自己，你会觉得自己很累，而且其实你周围的人也会替你感到累的。这就是，呃，我觉得就是这件事情对我来说的一个感慨吧。然后剩下的，我觉得就是。很多事情我们其实已经交给时间了，然后也多的希望大家能够关注自己的一些身心健康，这是我对这个事情的一些看法。因为其实最近这段时间挺感慨还蛮多的，我刚刚过了自己三十五岁的生日，然后呢就在那一天其实发生了很多的事情啊，包括就是最近身体状况也不好，然后所以就是就有很多的这种感慨。然后也跟身边的朋友聊天，大家都有各自的生活，然后就是，总有一种很疲于奔命的那种状态，这都非常的正常。呃，但是我觉得就是我们继续，如果你还想就是再体验一下人生的各种不同的阶段，以及呃一些挑战，包括可能后面会你迎接到的一些其他的呃生活当中的喜悦和精彩，那么我们就一起啊。呃互相搀扶着继续走下去。能量场低的时候，你需要能量的时候，呃，也希望大家能够就是不要吝啬，不要呃碍于情面啊，不舍得去表达，不愿意去表达。啊，你可以找别人要能量，这是一件再正常不过的事情。什么时候你有了充足的能量，然后你可以把你的能量，把你正面的这些状态，然后再去感染和影响其他的你身边的一些朋友啊，这样我们才能相互啊扶持着走下去。之所以说这个事儿，是因为我前两天收到了一个听友朋友的私信，具体的咱们也就不不在这儿细说了。他当时问我说：“他可不可以跟我讲一下，就是就是能不能跟我聊一聊心事？因为觉得周围的人可能不太能理解他。”我记得我们之前在聊下一个素汐的时候，曾经跟大家讲过这个问题啊，就是如果你有什么样的一些呃心事啊，或者是想法，你一定要勇于去说啊，不要自己憋着。嗯，忍到万不得已的那个地步啊，有一些比如比较极端的一些想法，或者有一些负面的想法，可能你需要去倾吐一下哈，就这是一个能量守恒的这么一个过程。我也非常感谢这位朋友对我的信任。如果大家有任何的一些问题或者想跟我们说的话，欢迎你们来我们的公众号上跟我私信。虽然我不一定在就是第一时间能够非常及时的回复你们，因为这个它没有提示，我就需要登那个网页版才能看见。但是我看到哈，一定会回复你们的。也希望大家都能过得比较顺心开心。呃，这是我们今天说到的一些，哎，跟大家 update 的一件事儿吧。然后另外呢，再跟大家讲一讲最近看了一些什么啊。我把这个《海妖的呼唤》生《火之岛生存战》看完了。嗯，我前一段时间看见，觉得满屏都是大家在推荐这个综艺哈。其实我也很少的看这种真人秀的节目，但是呢，据说是一个全女综艺呢，而且大家也是分组，呃，有一些这个什么策略呀、策略战呀，然后拼一些体力啊。我觉得，诶、哎，这是一个非常有张力的一个节目，然后又是一个呃全女性的这么一个节目，我觉得非常好。然后我就想说，那我也看一下吧。嗯，看到最后还是比较生气的哈。呃，首先说一下，因为他不是不同的职业的几种，呃，女性分成不同的组别嘛啊，其中就包括警察组啊，什么保镖组呀、啊，这个运动员组呀、啊，消防员组啊，军人组呀、啊，还有特技演员组。当时我就 pick 了两个队哈，咱也不说是哪个队，然后越看越生气。然后我就开始在想说，说这个综艺到不到底有没有它本身的一些剧本或者套路在啊？其实还是比较明显的，甚至有些时候你发现他打那个基地战的时候，不是大家要去别人的营地去抢那个旗子嘛？就分几个人在家里面守着，其他的人去攻，然后怎么样才能呃这个联合在一起是吧？有些他们不就是搞这个私下结盟什么这一套嘛是吧？然后你就会发现，就是你开始的时候，嗯、呃，觉得很强的一些队伍哈、啊，就是或者是说他从专业性来讲，他应该是非常有策略和非常有脑子的一些团队哈、啊，到了后面就无法跟人对抗哈、啊。那我觉得这个不应该是这样的啊！我甚至某些程度上，我有些觉得。啊，是不是在黑某种职业啊？某一个比较底层的一个职业，而且就是这职业吧，你就感觉每次哈，不管是电影里面，甚至是到了一个真人秀里面，都有一种被黑的倾向，还挺生气的啊。但是它确实是他肯定是有根据。观众的一些反应的这种情绪，他需要把你的这种情绪调动起来。但本身他除了就是一些竞技类的一些比赛之外，然后不是还有那种啊基地战嘛？然后这个基地战呢打起来呢就非常的有一些粗鲁哈、啊，它并不是一个非常。呃，智力竞赛的这么一个游戏，然后就导致我其实有一点不太适应，就我不太喜欢这种有时候侵略性太强的一些这种比赛模式啊，甚至是有些时候我会觉得说有一种被欺负了的感觉，毕竟我 pick 的对嘛，然后总是被人夺旗啊，心里总有一种不爽吧。Anyway， 呃，有朋友看的还是挺开心的，因为它其实本身也是一个互联网产品。他知道你在什么时候大概要有自己的一些爽点，可能开始的时候他已经隐藏掉了这个所谓的冠军团队，而且其实在开始的时候，如果你再回看的话，你会发现哦，呃，有一些其实给的还是挺明显的，包括一些主线、辅线呀、啊，前面按谁的视角来出呀，是吧？采访了一些什么人啊，然后他们中间有一些什么样的设定啊？我觉得这个多多少少都有一些剧本给他呈现出来的一种。嗯，倾向，所以后面其实观众会 pick 自己的队，然后你 pick 的队如果赢了，那你就会很开心；你 pick 的队输了，你也会很沮丧，甚至是你觉得有些不爽，那你就继续想看，说我 pick 的这个队前面输了，后面能不能逆风翻盘？或者我支持的这个队，他前面赢了，他后面有没有可能就是继续一路高歌猛进啊？最后拿到这个冠军第一名？嗯，我本来以为这个二十四个女性的那种，应该像一个就是那种单人的那种游戏一样，就最后 PK 出一个决胜者。因为我开始的时候听说二十四个人的一个比赛赛制，然后又在一个岛上。我说这不是大逃杀吗？对吧？兴趣的朋友可以去看看《大逃杀》，那也是一部比较不错的一个电影。虽然它有非常多血腥暴力的成分啊，我觉得我们应该之前在节目里面也曾经推荐过。哎，呀，这个不多说了，反正我是觉得，啊，我评价它就是剧本痕迹非常重。别的没有什么要说的了，赶快进入我们今天的主题。我们今天来聊一聊这部2008年在美国上映的电影，它的名字呢叫做《幻子疑云》。很多朋友应该听过这部电影啊，因为它的主演非常有名，安吉丽娜·朱莉。哈，这应该是一个非常惊艳的好莱坞女明星了，是吧？朱莉给人的印象呢，基本上都跟性感脱不开身。毕竟，不管是前期他曾经演过一些尺度比较大的一些影片啊，包括后期可能还有一些动作戏啊，什么《古墓丽影》啊，《史密斯夫妇》呀，啊、呃，再后来就变成童话故事里面的这个反派角色哈、啊，呃，反正他挑战过的角色都比较多。但是呢，这样的角色呢，他好像确实挑战的比较少啊。这一次在《幻子疑云》里面，他演的呢是一个小男孩的母亲啊、嗯，这就跟之前的一些作品呢拉开了一个不同的差距和层次。导演克林特·伊斯特布德，那、嗯、这个导演呢，其实也是比较厉害啊。老爷子岁数不小了，我一查，三零年出生的，今年已经九十多岁了。老爷子之前在一九五零年的时候考到了洛杉矶大学啊，表演专业，所以后来一开始的时候毕业了。的时候呢，他是在环球影片公司呢当一个呃小角色哈、啊，经常演一些配角，直到在1955年的时候呢，才参与了一部 B 级片的演出，正式进军了好莱坞。那后来呢，他又演了一些什么电视长片，比如《皮鞭》，再后来就是《荒野大镖客》，这应该也是他演的影片里面大家比较知名的。那也是很早期了啊，那个时候就是上个世纪60年代啊， 2 0世纪6六。六十年代，那么除此之外呢？后来从演员又转型到导演，他也确实有不少的作品，比如说我们比较呃这个熟知的《一九九五年的廊桥遗梦》，还有《百万美元宝贝》。以及老爷车啊，这都是我们比较耳熟能详的。而同样，我们今天要介绍的这部《幻子疑云》呢，也是克林特·伊斯特伍德的作品，而且呢，这一部影片呢是根据真实事件改编的哈。这个真实事件呢，原名就叫做《鸡舍谋杀案》。在介绍这个电影之前呢，我不想说太多跟这个案件有关的一些事情，我们先来介绍一下这个电影的一些。剧情哈，我们跟着剧情后面再做这个电影的一些评价和一些分析。首先要向大家说明的一点，安吉丽娜·朱莉在这部影片里饰演一个单亲母亲，她的名字呢叫 c h r i s t i n e Collins 啊，所以也就是 Mrs. Collins。那么她的这个儿子呢叫做 Water， 父子两个人呢相依为命，所以这个 c h r i s t i n e 呢就需要养家嘛。也并没有说这个男人为什么离开他，他只是跟儿子讲说啊，当年你爸爸是吧，在家门口收到了一个 box 啊，这个 box 打开以后发现呢，这个里面有一个叫做责任的东西，他因为害怕这个责任啊，于是呢他就逃避了啊，他就跑出去了啊，离开了这个家，所以其实呢，也可以说这个母子两个是被丈夫和父亲抛弃了这么一个家庭。母亲呢，当然也就承担了这个养育儿子的责任。事件的背景呢，是在1928年左右，也就是在20世纪的二三十年代。那个时候吧，其实女性本来找工作这件事情啊，就比较麻烦，而真正适合女性去干的、可以让女性去干的工作呢，也无非就这几样。所以 c h r i s t i n 呢，当时呢是在一个就是那种接线部门啊，接线公司啊，有点类似那种外包客服部门的那种公司里面，去担任一个小小的接线员的主管。工作呢还是比较忙的，但是好在呢，这工作呢应该是双休。平常 c h r i s t i n 只要把自己的儿子 Water 送到学校里面，然后继续坐着电车去上班就可以了。而且呢，他本来答应自己的儿子周末要带他去看一场电影，好巧不巧呢，就是那天突然接到了一个电话，说别的同事啊请假了，来不了，需要让他呢去公司里面去替班跟他说下午四点你就可以回家了。在万般无奈的情况下呢，这个 c h r i s t i n e 也不知道如何的去推脱啊，可能人比较善良，所以呢，他就同意去加班，留下了自己比较失望的儿子啊，跟儿子说没关系，我晚上就能回来了，我星期日就陪你去看电影，家里面有三明治啊，你好好在家吃饭啊，我先走了。这一天工作呢，哎，溜溜忙了一天，啊，一看时间下午四点五十了，哎呦不行，我得赶紧回家。换好了衣服，准备离开公司的时候呢，哎，又给他加了一场戏哈、啊，就是当时 c h r i s t e n 呢，他有一个、呃、这个主管，他在上一级的主管，突然叫住了他，跟他讲说你：“你啊来了也不久啊，作为这个呃一个小主管啊，工作确实很棒啊，你的这个报告我看了啊，写的非常好。”如果你愿意的话呢，我希望能给你写一封推荐信啊，把你呢举荐到另外一个公司分公司里面当经理。当时 c h r i s t i n e 觉得，哎呀，我的工作得到了认可，啊，非常的开心。但是他说，咱们可不可以周一再谈？我就回家去看我儿子去。于是呢，紧赶慢赶回到家中，却发现 Water 呢根本就不在家里。他觉得孩子是不是赌气啊，不开心啊？打开冰箱一看，那三明治也没吃。于是乎呢，他慌忙的就给警察局打了一个报警电话。警局接到电话以后呢，就跟他说：“哎，这个事儿呢，我们也不是说不管，但是首先你是不是找了你们家附近的那些街区啊？”他说：“我找了，我没发现。”而但是呢，呃，根据我们警局的规定，如果孩子呢没有失踪24小时，那我们是没有办法立案的。因为很多孩子都会在晚上的时候啊，等到这个第二天早晨一醒过来的时候，他们就会回到家里面来，就是大概意思是说，这些人虚报一警是吧？虚捧一枪，最后发现哎，孩子回去了是吧？白白浪费我们警力，所以呢，你得等二十四小时以后你才能报警。惴惴不安的 Christian 等了一天以后呢，儿子还是没有消息。这个时候呢，警察就突然出警了。孩子失踪的时间呢是在3月10号，警察来的时候呢已经是这个1928年的3月11号。与此同时呢，哎，这个当时的一个教会里面有一个神父哈、啊，在跟大家做这个祷告的时候呢，就跟大家讲：“哎，咱们街区啊，里面有一个啊女同胞是吧？一个单亲的妈妈。”他的孩子丢失了。虽然 c h r i s t i n 呢不是我们教会里面的成员啊，也不信奉我们的宗教，但是呢，我也希望大家能够啊和我们一起祈祷，啊、希望他能够早日找到自己的孩子。但是呢，这么一过、啊，时间一下子就晃到了7月20号，在孩子失踪后的四个多月。这一天呢，这个 c h r i s t i n e 还在工作的时候，突然看到有警官过来。他十分激动，当时警官告诉他说：“你的孩子呢还活着啊！我们在这个别的州啊，这个巡查的时候发现了这个孩子，于是乎呢，我们就把孩子呢接回来了。你呢，现在咱们就一块去车站，把孩子一块呢接回来。” Christine 当时肯定是非常激动的，而且呢，他找到了负责他这个案件的一个 Captain 啊，我们叫他队长啊。这队长呢，就跟他递了好多小花儿，是吧？然后包括呢，在车站，其实已经有非常多、大批的这个记者啊、媒体啊，什么都到了。而且呢，这个警局里面还有一些领导也都来了。哇，这作秀做的，声势非常浩大。但是呢，当这个 c h r i s t e n 真正见到这个孩子的时候呢，他却发现这孩子呢不是自己的孩子，这孩子并不是 Water Collins。可是呢，第一呢，这个警官说：“你看，你这么长时间没见孩子，孩子都已经失踪四个多月了啊，有一些变化很正常。你最好呢把这个孩子认下来。”而且一边说呢，一边看着那边的这个有一些警员啊，工作人员把这个记者拦在外面。大概意思就是说，你看这个记者已经都到了，嗯、警局呢也是有一些威望，你不能说你让这个警局蒙冤。那你说孩子都给你带来了，那你现在又不承认这是自己的孩子啊，那会非常的难堪。于是乎呢 c h r i s t e n 呢，就是当时也是碍于这个权威对他的一些呃威慑力吧，于是他呢就有一点无奈，把这个孩子呢当场呢就。等于就给接回家了，而在此之前呢，还接受了媒体的一些访问啊，而且呢，在这个报纸上面还刊登出了 c h r i s t i n e 跟这个男孩的一些合影。当时啊 c h r i s t i n e 并不相信这就是自己的孩子，但是警察问了孩子几个基本的问题，比如说你叫什么名字，你们家住在哪儿，这孩子都能说出来，甚至是指着这个 c h r i s t i n e 就说这就是我妈啊！一下子呢，呃、c h r i s t i n e 也没有别的办法。所以呢，就先把这个孩子带回家因为当时队长跟他说了什么？你看，我们把孩子给你接回来了。嗯，你要是不认呢，哎，他呢也不太好过。这也是一个无家可归的孩子。虽然此孩子非彼孩子，但你也可以把这个孩子当做自己的孩子带回家。<笑>我们为什么每次都说绕口令呢？哎，无奈之下 c h r i s t i n e 呢还是把这个孩子带回家了。可是后来带回家之后呢，就发现第一，这确实不是自己孩子。那自己家孩子你怎么不能看出来呀，对吧？第一呢是这孩子洗澡的时候呀 ，Christine 帮他擦身体的时候，突然之间发现他做过包皮的环切手术。第二呢是原本他曾经给这个 Water 不是经常量身高吗？量着量着，突然之间他发现，哎，这孩子比之前 Water 的身高还矮那么一小截这都是一些从生理体征上，或者是说从生理状态上来讲，一看就不是自己儿子的一些非常真实的证明。第二天啊 c h r i s t e n 一下子呢就急了，赶紧呢就去找了这个警局里面的 Captain 这个队长。嗯，找到队长之后呢，他就试图想要说服队长说，这个呢就不是我的儿子啊。但是呢，这队长呢自己呢先急起来了，就说你看啊。啊，这个你现在这干的这是什么事儿啊？对吧？这一看就是你儿子，这怎么不是你儿子？呢？你是不是精神恍惚了？孩子出现一些变化，这都是很正常的。c h r i s t e n 呢是不依不饶，但是呢，她毕竟是一个比较优雅的女士，并没有跟当时的这个队长呢就一下子撒泼打滚，是吧？我坐地炮跟你那不起来，反而不是我儿子，你得把我儿子找回来。人家也不是这个劲儿呢，哈。反正呢，就是我也有理由，我也有证据，我也很坚定。这呢，就不是我的儿子。而且呢，哎，我呢现在就是明确一点啊，我必须得把我儿子找回来。你现在就等于拿了一个别人家的孩子顶替我的儿子。那我儿子现在也可能处在危险之中，可是你们呢，却已经全然就不再去找我儿子了。这件事情不会就此了结的。虽然那天呢 ，Christine 没有达到自己的真实目的，因为她还是希望说，虽然这个孩子我还是可以继续照看他的，因为他无家可归，对吧？但是呢，你们不能停止继续去寻找我的儿子。警官呢，本来是说纠正这个错误，对吧？这是咱们理想的状态，或者是正常的逻辑，他就继续去帮着呃 c h r i s t i n e 去找儿子就行了。但是呢，警官并没有这么做。不仅如此，他还找了一个医生，第二天去了 c h r i s t i n e 他们家。这医生来干嘛呢？这医生其实就是来做伪证的。他给了一呃，他给了 Christian 一些冠冕堂皇的理由，以证明啊，这个孩子就是 Water Collins。虽然过去了四个月，他发生了一些变化，但是我们仍旧相信这就是 Water Collins 啊，也就是您的亲生骨肉。嘿、哎，哎呀，我要是这个母亲，我也得气死。但是在这个戏里面看到这儿的时候，其实我不禁有一个疑问啊。这个时候的母亲还是十分冷静，因为你每天其实就是在照顾一个不是自己家的孩子，而这个母亲本身并没有什么实质性的一些反应。第二天早晨 c h r i s t i n e 在自己家中接到了一个电话，这个电话呢是长老会的牧师啊，我们之前提过的一个人给他打过来，他说：“你看没看今天的报纸啊 c h r i s t i n e 说：“我没看。”对方呢就有点无奈，说呢：“你呀、啊，一个小时以后来我们家。”告诉你地址，咱们一块吃个早饭。我跟你说件事儿 h r i s t i n e 呢、啊、按照要求去赴约了。这个报纸上说的是，医生给 c h r i s t i n e 解释了孩子的变化，同时呢也指责说，这个孩子的一些变化是 c h r i s t i n e 自己造成的。同时呢，警方也很关注孩子的身心成长问题。说白了吧。警方不仅没有给他找到孩子，而且呢，还把这屎盆子一下就扣他头上，而且呢，就是大家怀疑他这个精神状况呀。警方跟这个媒体透露啊，感觉精神状况不太正常，对吧？你说你，我们帮你找到孩子了啊，然后把这孩子送回家，你天天跟我们说这不是我的孩子，你必须再给我找孩子，是吧？如果说民众就相信了媒体的报道，也相信了警方的说法，那么这个时候大家应该就开始怀疑 c h r i s t i n e 是不是有一些精神上的问题。牧师呢，哈、啊，就跟这个 c h r i s t i n e 讲啊，是吧？他呢，其实在多年前呢，就非常的不耻警方的一些做法。比如说，呃，这个警方现在在做的事情呢，无非是为了掩盖自己的错误啊，也不想再帮你找了，所以呢，他们就随便安了一个孩子，希望这个事情呢就能够由此来息事宁人。他说：“你知道，就这个警察局啊，是一波这个新来的领导班子接任了以后，他们刚来的时候呢，就说一定要打击暴徒。”但是实际上，他们在街上真正开枪枪杀的不一定就是真的暴徒，他们的目的其实并不是为了维持治安，而是为了驱逐另外的一派。所以呢，他们在上台之后，从不接受任何的意义，也不接受反驳，而且他们会使出浑身的解数让你身败名裂。如果你一直跟他们继续这样抗争下去，那么他还会有别的办法来黑你，是吧？这不就跟找一堆人网暴你一个意思嘛，对吧？他们也利用媒体的力量，是吧，来黑你啊，让你身败名裂。而这个神父啊，这个牧师，他现在就想说，如果你真的要采取任何的行动啊，你想跟他们刚起来，那么我会支持你，会帮助你的。但是这个时候的 Christine 呢，就觉得说，我并不想搅入任何一场所谓的这种政治斗争，是吧？呃，跟你们这些什么政见啊，什么都没有任何关系。我也没有说要采取任何的行动。结果呢，这个牧师呢，就最后还是跟他说，我劝你把这个事情想清楚。你的这个儿子不是第一个失踪了找不出来的孩子，而也不会是最后一个。呃，这一段结束了之后呢 c h r i s t i n e 终于开始有了自己的一些行动。首先，他带着孩子去看了牙医，牙医跟他说：“你们孩子这个牙缝儿啊太大，中间这两颗牙牙缝儿太大。我上次给你们家孩子看这个牙的时候，绝对不是这样。啊，这也不是说人为的就能造成这样的原因，而且呢，就是四个月的时间里，他就不可能有这样的变化。”于是 c h r i s t i n e 就问这个牙医说：“那您能不能给我写一个这个证据哈、啊？就跟这个这个这叫什么来着？医疗的那种单子一样嘛？你给写一个证明。”医生呢是非常愿意帮他这个忙，给他做这个证的。同时呢 c h r i s t i n e 呢还把孩子带回了学校里面，老师也说：“哎呀，这个 Mrs. Collins 一看这就不是你们家孩子，因为他问了几个很简单的问题，比如说见了老师。”老师问：“那你管我叫什么呀？我叫什么名字啊？对吧？”孩子不记得。行了，那你坐到你原来的座位上去吧。这孩子就看见了一个空座，他就坐过去了。所有的学生都在嘲笑他。老师说：“我让你坐回你原来的位置上，这是你原来的位置吗？”瑞森在跟这个老师聊天的时候呢，这老师就在那儿说：“我跟你讲，要是说这是你儿子啊，把我脑袋砍下来给你当凳子使。”然后呢，他就问说：“那老师，您能不能给我写个证明？”他说：“没问题啊，这证明我给你做了。如果将来要出庭作证，说证明这孩子不是你儿子，我也可以给你作证。你放心啊，还是有这个比较靠谱的人啊，这社会还是好人多呀。”但是这个时候是在上个世纪、二十世纪的二三十年代，大家要记清楚这个时间啊。那个时候还是比较黑暗的啊，因为这个时候实际上行动真正开始了嘛，啊，战争好像也打响了一样。牧师呢帮 c h r i s t i n e 去召集了一些媒体记者，然后 c h r i s t i n e 呢也跟这些媒体记者表示说：“我拿到了牙医和学校老师的证明，证明这不是我的儿子。”所以下一步呢，我们就是想要把这个真相呢透露出去。牧师呢他自己有一个电台，他呢会在电台上面呢想采访一下 c h r i s t i n e 他们来讲一下他们目前的诉求是什么，也希望民众和他们一起来呼吁啊，让这个警察呢去找到 c h r i s t i n e 他的儿子啊真正的儿子 Water 到底在哪里。结果没想到呢，这个事情闹得一大了以后，警察局的这个队长一下子就知道了，他呢就让人把 c h r i s t i n e 接到了警局，而且走的还是后门，不能让其他的人看。来了之后呢 c h r i s t i n e 当然是跟他对峙。可这个时候呢，队长呢就突然之间呢诬陷说这 c h r i s t i n 呢有精神问题，而且呢就在警局里面强行让自己的人直接把 c h r i s t i n 就送去了精神病院进行治疗了这 c h r i s t i n 就感觉自己就跟被非法监禁一样啊，而且这事儿说不清呀、啊。然后这个进去以后是吧，把衣服都扒了，拿那大水龙头咔咔呲啊哈、啊，就是说给你洗澡嘛，清洁就这样，清洁跟非人对待啊。赶上进集中营了一样，然后给他换上病服，就把他给关起来了、嗯。第二天中午吃饭的时候呢，就有其他的这种女性啊，跟 h r i s t i n 呢就更加接近啊，跟他聊天然后就跟他说呀：“你该吃饭，你得吃饭，你得表现的正常一点，不然的话呢，他们也不会让你出去。你呢，现在被归为了第十二类，也就是说。”必须有正当的理由，你才能被释放出去。但是你现在呢，没有办法去证明说你就是一个精神正常的人。然后这女的继续跟他介绍，她说：“你看，那旁边那个人，这个病友，是被他的一个警察老公虐待，他去警察报案，结果呢，直接呢就被送了进来。你看，还有那个人，他呢是他哥哥被警察打断了两条腿。”他想要找这个警察要赔偿，于是乎呢也送进来了。Christian 就问：“那说那您怎么进来的呀？是吧？这女的这么热心。”这女的就说：“我呀，在晚上工作，我是天天上夜班我在晚上工作。”这句话重复了两三遍，哎，对方也就知道他是什么意思了哈。对，他就说：“哎，我之前呀有一个客人总打我啊、嗯，于是乎呢，他说我就投诉。”没想到呢，我这个客人呢，也是一警察，于是乎呢，就把我给送进来所以说呢，如果你要、啊、不是乖乖的听话，你呢就会一直待在这里。当然也有可能啊，你就直接被逼疯了，是吧？你看就跟那个似的啊，坐个轮椅，目光呆滞。那么与此同时呢，啊，这个其实警方呢也知道呀，有一些案件比较复杂，他们呢也找到了一些其他的一些孩子，这些孩子呢好像是一些失踪的孩子吧，反正就其中有一个执行的警官呢就想把其中的一个孩子遣送回加拿大遣送回加拿大之前呢，就这个叫 Stanford Clark 的这个小男孩呢突然就说。哎，我要求见一下你们这个执行长官啊，也不是那个特别大的一个头这个人应该是队长底下的这么一个执行的这么一个警察。他把这个警察叫过来呢，就跟他说：“他说我我有一事儿啊，我得跟你坦白一下。”他说：“有一个叫 Gordon Northcott 这个人啊，你也见过他。这个人呢，是我的堂兄，也就是你发现的我那个农场的主人。”我为什么第一开始没敢认他呢？是因为他必须让我按照他说的做，不然的话呢，他就得把我哎遣送回加拿大。所以呢，我就一直给他做牛做马。但是在这个过程当中，我的堂兄让我杀了，帮他杀了一些孩子。他当时用的是一些孩子。当时那警察也是觉得，我靠，你这跟我开玩笑？他说不不不，我没有跟你开玩笑，因为这个男孩其实也不大，看上去十二三岁的样子。他说我没有必要为了说让你不把我遣送回国，然后就跟你说这种撒这种谎。我们是真的杀了一些孩子。然后呢，这警官就觉得这个事件呢非常的严重，他就问这个 Stanford， 就这小男孩，他说你们说这个一些大概有多少人？ Stefan 停顿了一下，想了想，啊，就是神经精神已经有些崩溃了，就跟他说大约二十个。呃，这警长说：“你确定吗 ？”Stefan 说：“我跟你讲，逃走了那么几个人，但是呢，我觉得得有二十多个了。每一次他呢都会抓回一两个，最多三个人，把他们扔到一个就是关机的那么一个鸡笼子里面，这就是我们所说的鸡舍谋杀案嘛，对吧？”关到这个笼子里面，然后虐杀他们。而且，其实我非常清楚他的手段就是什么：他先开一个车，他带着我上这村口去绕，绕绕绕，看见有那种在那自己玩的孩子，就跟这个孩子说：“哎，终于找到你了！你爸妈呢？出了非常严重的车祸，他们现在都在医院里面。我们满处都在找你，所以呢，你现在就跟着我们一块走吧。”这孩子就有点懵逼。第一开始情况下，孩子一般都不信，因为如果你是一个成年男性的话，你直接说要把我上车，对吧？孩子也有这种意识，你别再是一个人贩子。但是如果这个时候车上还有一个小男孩，跟他同龄差不多，这孩子呢，可能就会对这个男人产生一定的这种信任感。于是乎，大部分人就上车了。第一开始的时候呢，就是。本来这个 s t a n f o r d 没有太帮他这个表哥，这个表哥呢就会肆意的杀害这些孩子。有的时候如果跑了一俩呢，这个就会让 s t a n f o r d 帮他看着家，然后他去追，怎么怎么样，反正呢是他帮了他一些忙啊，而且呢就是对方威胁他说，如果你要是不帮我，是吧，我也把你砍了啊，就大概是这个意思。于是乎呢，这个警官一看这样，他说行吧，你等会儿我啊。这警官呢拿了好多孩子的照片他说：“你看看这些照片但凡是你见过，你放到一边这一沓子照片里面有将近一半孩子的照片全被他拿出来挑出来了。而且孩子一边拿着这个照片一边哭，因为很多人其实已经确实是被残忍的杀害了。那么这个时候，对于一个观众的视角，我们想知道的就是，到底这里面有没有 c h r i s t i n e 的儿子 Water？” 而另外一方面呢，我们说回 c h r i s t i n e 呢，这个时候还是在被医院里的人虐待，不仅仅是说，呃，这个身体上的一些虐待是吧？天天在那测试你，同时他会让你吃药的。你那精神类药物要是吃的话，吃多了的话，那很快你的这个智商呀，什么你这反应啊，什么什么就都不行了。他跟这个医院里面抗争了半天是吧？最后呢，这个医生呢还是会问他一些问题啊，就是你精神有问题吗？没问题。如果你精神没问题的话，你就可以承认啊，你就帮我把这个证书啊，就是一个证明签了。这证明里面签的就是你诬陷了警察，你的儿子已经回家了，就大概是这么一个证明。说白了，这精神病院呢，跟这个警察这边呢，应该都是通着气儿的嘛。Christine 呢，那死活是不能签，于是乎呢，他呢就跟这个医生什么的产生了冲突。第一开始的时候呢，是他的朋友在帮助他，想让他不吃药的这种情况下呢，打了医生一下，就被拉到了十八号诊室去做了电击。而这另外一次呢，就是 Christine 啊，也是在跟这个医生争执的过程当中，要把他拉去这个十八号的这个诊疗室给他做电击。但是此时呢，执行警官那一边呢，在让这个 Stanford 的呢去挖尸体的时候，是吧？就是说那，那比如说你们杀了孩子怎么办？怎么处理啊？是吧？就说有一些人骨，我们埋在哪哪儿了？这 Stanford 还真挖出来了，一边挖一边哭啊！甚至是警官跟他说：“哎呦，真看见尸骨了。”说：“那行了，赶紧叫鉴定科的人来吧，是吧？局里面人赶紧过来吧，事儿大了，孩子这么多，是吧？”然后呢，这个时候。他就让 Stefan 说：“你停吧，你别那个什么了，别挖了。”这孩子还跟那儿继续挖，就是一通忏悔啊，心里面非常难受。然后呢，这个事情呢就被媒体曝光出来了。于是乎呢，牧师呢为了赶紧的去解救这个 c h r i s t i n 就拿着这报纸啊，又、嗯、叫了一堆人赶紧过来把这个 c h r i s t i n 当时呢就给救出来了。救出来之后呢，他们还说请了这个比较有名的一个律师哈、啊，本来想请的，但是呢，呃，就这么一个律师，曾经呢，跟这个一些政府啊、什么公检法、嗯、他们那边的，呃，一些警察呀这种打过官司，曾经赢过四次的大律师，他说，但是我们真的请不起。但是后来呢，又说了一句，所以呢，这律师呢，哎，决定为了帮我们，他免费帮我们来打这场官司，而那边的那个。高登， Gordon, 什么那个就那那堂哥啊，那个叫 Gordon 的那个人，也是被警察就抓起来了。但是呢，在这个过程当中呢，其实呃，除了后面的一些庭审环节以外呢，对于 c h r i s t i n 来说，最重要的还是要证明自己的孩子到底是活了呀，还是死了。其实他当然是希望孩子还活着。可是第一呢，那个时候可能 DNA 鉴定这种技术呢，啊是还没有啊，比较落后，也就无法判断说自己的儿子是不是在那一群尸骨里面，他呢就不太相信。而另外一方面呢，最重要的也就是本案最大的一个嫌疑人这个杀人犯 Gordon 一直没有跟 c h r i s t i n e 承认说自己杀害了所谓的这个 Water。他当时还讲嘛，他说沃特是一个特别好的孩子，这个人的精神呢也不太正常，所以你并没有办法去相信说这个人说的话到底是对的呀，还是错的，就是他到底有没有跟你讲真话。最后呢，就是警方那边是吧，一个案子一个庭审。然后呢，这个 Gordon 呢是另外一个，就是被指控是什么，呃，四项还是三项一级谋杀，还有十七项二级谋杀罪名。这两个庭是同时开的。然后呢，这个牧师呢就带着 Christian 今天去听这个庭，明天去听那个庭，等于相当是两个案子一直在交错并行进行的这么一个剧情叙事。我们在这里呢，就不再赘述庭审的一些过程了。我们来说一下最后的结果吧。最后的结果呢，就是警局的队长被永久停职，并且要求说，警局以后要明确送去精神病院的流程，因为他们现在这个流程实在太简单了，你从警局直接是吧，警察就能给人家送到精神病院里。同时呢，之前在精神病院里面关着的一些女性呢，哎，陆陆续续的都被放了出来。同时呢，除去了警察局局长的职务，而另外一边呢 ，Gordon 的一级谋杀罪名成立啊，需要被执行绞刑。而在这个过程当中呢 c h r i s t i n e 突然有一天接到了一个电报啊，还是这个牧师跟他讲的，说当时这个 Gordon 呢在临行前了，这马上他不就要执行死刑了吗？他说他想在最后见你一面，然后呢跟你说一下，就说啊这个 Water 到底呢行踪是吧、呃？啊在哪儿？本来第一开始的时候，其实大家就都已经想说这孩子就是没了是吧？已经被杀害了。但是呢，呃，这个 Christian 呢还是不太愿意相信。他去这个监狱里面去见这个 Gordon 的时候 ，Gordon 就说：“哎呦，你怎么真来了？我并不是想真正的见到你，我也并不想跟你说任何的话。我不想跟你讲这个 Water 到底怎么回事，我什么都不会跟你说。反正就说了一些非常似是而非的话。最后呢，这个结尾的时候呢 ，Christian 呢还去看了 Gordon 执行绞刑的整个过程。”当然，在这个过程当中，郭人也没有任何说出来一句“这个孩子到底怎么样的”这个事情啊。呃，然后这个事情其实就已经过去很多年了，因为二八年失踪的嘛，时间呢又快速的转到了1935年的2月27号，在这一天呢，有人给 c h r i s t i n e 打电话啊，就是同样当时有一个走失孩子的母亲给 c h r i s t i n e 打电话说，他儿子找到了。啊，这个叫 David 的男孩呢，在跟这个警方啊复述整个的这个案件过程的时候，就说我们当时有四五个孩子啊。他说我本来当时脚呢就卡在这个笼子边上，我差点就被这个官儿的给抓住了。如果不是因为 Water 帮了我，我可能真的这个命啊就没了。Water 是一个特别好的一个孩子，但是我们四五个人呢，就是大家都往不同的方向走，各自出去流浪了。所以，至于这个 water 有没有后来又被抓抓住啊，甚至被杀害这个事儿呢，我是不知情的。但是呢，这同时呢又给了 c h r i s t i n 的一些生的希望。他呢一直都没有放弃，继续找寻自己的儿子 water。这个呢就是整个的故事的一个剧情。其实呢，它基本上是根据真实案件改编的嘛，所以呢这里面的出入不大。嗯、呃，我看了一些这个资料，上面也说啊七十多岁的这个 Kristen 一直在寻找自己的儿子，最终也没有找到自己儿子的一些消息。本来呢，呃，这个影片啊，其实我觉得从传达的一些思想上面哈、啊，还是比较正面和积极的。首先，第一啊，是作为一个底层人民他的一种无奈。是吧？家里面的这个孩子担心母亲有的时候没有办法完全的能够既兼顾自己的工作，是吧？家庭里面的经济负担，同时又能很好的兼顾孩子的教育，以及每天接送孩子啊，负责他的一些安全。这就让我们小的时候也经常被爸妈说：“你别跟那个陌生人走啊！别人家给个糖你就吃啊！别人给的东西千万别要，是吧？”就那个时候，因为社会的治安啊，并没有像现在一样这么好，所以还会发生一些这种拐卖儿童那些事件。但是呢，在这个案子当中呢，他又不简单的是拐卖儿童，这就是一个变态杀手呀，对吧？不仅是说孩子好骗不好骗的问题。而这后面其实还有一些可能就是更加社会性的一些问题，比如说，如果我们要是再去分析，啊，说这个呃，这个 Gordon Northcott 到底他有没有一些什么精神上的问题啊？从早从小在什么样的家庭生长啊？是吧？你也会突然之间觉得，你看，这其实本身影射的是底层社会。啊，人们除了这个要忙于生计之外呢，也有一些人是吧，精神就变态，甚至呢是他还讲了一些其他的这种底层的女性是吧，为了自己的这个命运抗争是吧，跟这个警察的老公打架，呃、啊、就被抓进去了，为自己的哥哥鸣冤是吧，也被抓进去了，很多的底层的这个老百姓，他的基本权益都没有被满足啊，一直在被欺负。这就是洛杉矶当地啊，那个时候警局发生的一些事情。然后呢，这个强权是吧，就是为了自己的一些谋一些自己的政治利益，他们能在这个地方得到更多的自己的资源，然后联合媒体是媒体天天的，我跟你说，啊，不管真的假的，什么什么消息都往外放。如果大家看过那个二十年代的那个时候讲二十年代谋杀案凶杀案那个芝加哥是吧？之前咱们也说过一嘴，呃，就那个片子也是啊，这媒体吧，听风就是雨。很多时候呢，他就是为了夸大，他为了他那个报纸好卖嘛，哈、啊。今天这个头版头条的重要事件是吧？我们家得到了独家的消息，谁会真正的想要去了解它的真伪呢？因为大多数买这个报纸的人，他们只是想听一个猎奇的故事，真相到底是什么，对吧？其实有些时候呢，哎，这个我觉得媒体啊，也有一种推波助澜的这么一个作用。他并不是真正的说有什么正义感，有的时候呢，就是底层人民变成现在这个样子，是他们跟警局合谋的一个结果。所以这媒体嘛，有良心还真不容易。然后呢，这个我觉得基本上这个影片的一些内容我们已经说完了。最后呢，我们再说一下对这个影片的一些技术层面的一些评价。其实我在前面没有说到。我也看到了有一些人在评论这个电影的时候讲说，老爷子当初拍这种真实事件改编嘛，我们一看就知道，这绝对就是一个深奥的题材。这部影片当年呢是。得到了第八十一届奥斯卡金像奖最佳女主角、最佳摄影和最佳艺术指导的提名，同时呢，那一年也参加了第六十一届的戛纳电影节主竞单元啊金棕榈奖的一个提名，当然最后也是没有拿到。金球奖呢，也是最佳女主角的提名和最佳原创音乐的提名。首先你要知道，这入围奖项。比较重要的一点是吧？如果你没有提名最佳影片，那也就是说你的剧情和叙事上相对来讲会弱一些。虽然题材不错，而且呢又是这个有女明星的光环是吧？但是呢，我不得不去说，就是我看过几部啊，我也没有看过所有。克林特·伊斯特伍德这个老老爷子的作品呢，他就是比较缓慢的叙事。不太符合好莱坞的那种快节奏，虽然它不是一个商业片啊，但是我觉得它有很多一些赘述的一些情节，而且呢，就是我觉得它就真的很怎么讲，就是白人直男的那种感觉。为什么这么讲哈、啊，这里面有一场戏，我觉得这场戏特别在意，就是他当时这个 Christian 不是在这个精神病院里面遇到了一个帮他的女人吗？那个女人呢是一个妓女，对吧？咱们刚才已经说了，因为她老说我是上晚班啊，我老晚上工作。这个妓女呢就不惜啊，要要用自己的方式去帮助她。呃，所以这个这个妓女呢就给了她好几场戏。你就想吧，就是底层人民帮助底层人民，怎么样才能让这个角色有更多的闪光点？无非就是告诉你说，你看这个妓女嘛也有同情心。所以他这个人物呢，就设置的非常的标签化，而且呢，后来是有一次，不是 c h r i s t i n e 要被人家灌这个药下去嘛，让他吃这个药，可能对他的精神会有一些损害。于是乎，这个妓女就突然之间是吧，毫无顾忌，就跟这个医生发生了一些争执，甚至是被人放到了这个电击房里面去电击，电击完了躺那儿是吧，气力都没有了。k r i s t i n 呢，就走到这个病床前，还跟这个女的表示说：“哎呀，我谢谢你啊，什么之类的啊，就是感谢你帮助我什么。”然后这俊女躺在那儿奄奄一息了，都那样的，还说：“哎呀，说我也是无奈，说我曾经打过两个孩子。”具体的这个台词我不太记得了哈，反正他就说我。曾经打过两个孩子，都是很无奈的事情，因为我要继续工作。所以，如果说，如果说要是就是生出来的话，可能就是我也是一个孩子妈妈，我从来没有那种机会去疼爱自己的孩子。呃，但是呢，我觉得这个，所以你应该捍卫你当母亲的这种权利，需要把自己的孩子找回来。我当时就想，这个剧情你放在现在这个年代吧，说实话，它就稍微有一些浮夸，因为有一些这种。他靠这个吃饭，那首先他就是对生活已经是，是吧，丧失一定的信心了是吧。啊他进到这儿来，他还能想要去帮助别人，因为实际上这 Christian 呢，跟呃这个妓女本身没有什么太多的互动啊，他就没有必要去帮人家，他自己都已经是那样的一个处境了，所以这个人设的标签化，以及就是让这个人说出了一些可能从他的职业特性里面来讲不太会说出的话来。你说他当一个这样的一个工作工作的一个人。他怎么好意思说？那我如果生下孩子来，怎么怎么样，对吧？他可能就不想生孩子。这时代都已经这样了，他还想当母亲吗？其实有些时候他不想当母亲，因为他看到的事情可能更加肮脏。他不像一个接线员的这种母亲，他看到的是光明，是吧？还有自己的主管啊，不仅是后面这个欣赏他，甚至是在这个故事结尾，是吧？想跟他一块儿约会嘛？有这样的一个意识在，所以他还是一个比较优秀，甚至是说有希望的这么一个女性角色，和那种更加底层的人绝对不是一个意思哈。啊呃，在这点上来讲，我就觉得非常的直男心态，甚至是白左直男心态啊。当然，这可能是我的一种揣测哈，不一定说，呃，就是导演一定是这样的一种想法。但是在我看来，确实是有一些啊。然后呢，另外一方面呢，就是我们得说一下安吉丽娜·朱莉在这里面的演技呢，其实并不是特别的合格。我在开场时没有说这个话，是因为我相信很多的观众啊，对于安吉丽娜·朱莉的第一反应就是她很性感。虽然她不是说不能演一些这种更加正面的一些角色，也不是说在生活当中不是一个成功的母亲或者是一个爱孩子的母亲，但是呢，她在这里面表现得过于冷静和克制，甚至很多的时候她的那个妆容啊都打扮得十分的精致。但你要，你一定要知道，就是她是一个失去了孩子，啊，孩子失踪了的这么一个母亲。虽然她还抱着希望，但是有的时候，安吉丽娜给你的眼神就是感觉那种自信，我很美，我优雅。但是你就有些时候完全不能相信，这是一个失去孩子的母亲。就至少在妆容上和表演上面加的层次太少了，甚至是没有层次啊。就是给我看来，她可能是过于精致了，所以呢，我就翻看了一下，在那一年跟她同样去竞争奥斯卡金像奖的女演员到底是谁。最后我发现，第八十一届奥斯卡金像奖获得最佳女主角的是啊，饰演《朗读者》的凯特·文斯莱特，这就非常的明显了，因为。《朗读者》里面的凯特·文斯莱特已经比当年她的那个呃演《泰坦尼克号》的时候，不知道要憔悴多少倍了。因为她最早其实第一开始演的都是那种青春少女。如果大家对凯特以前的戏有印象的话，她真的演的都是那种青春少女，然后跟人谈一些恋爱，是吧？虽然有一些青涩，但是后来在《朗读者》这个戏里面，她的层次感其实就提升了非常多了。对吧？他又是一个什么纳粹是吧？他又找小男孩谈一个忘年恋啊，甚至是他伪装自己是一个啊、呃、文盲的这么一个事实啊，这些事情都让整个角色加入了非常多的一些厚重感，而且他同时呢又是一个二战题材，所以他加的 buff 已经非常多了啊，这确实是实至名归的一个奖项。当然，幻子疑云》里面的安吉丽娜·朱莉呢，不是同时也被提名了金球奖吗？我又去看了一下金球奖那一年得奖的是谁呢？得奖的仍然是凯特·文斯莱特，但是呢，他凭借的是另外一部戏，是他和小李一起主演的《革命之路》。然后革命之路呢？我不知道大家有没有看过那个戏呢？其实层次感也非常的好，因为它其实本身是讲述这个婚姻故事的这么一个呃电影。嗯，虽然在这个过程当中，我们就是至少我会觉得啊，小李有一些用力过猛啊，他的那些什么鼻涕、眼泪、什么吵架时往下一流，我的妈，就这种马景涛似的咆哮演技，我不知道他都跟谁学的啊？跟马景涛学的吧？就是。有一些过火了，但是凯特呢，确实在演这种戏啊，尤其两个人又是老搭档，这种爆发力还是非常强的，因为在《幻子疑云》里，我感觉他的这种。嗯，就是冷静克制的时候太多了。你说你把一个陌生的孩子接进家里面，那你应该有什么样的反应？你不是说你接回家里面，呃，你还能照顾这个孩子？因为其实自己的孩子没有在你的那个需求是一直在的，他的目标，他的目标没有达到。他的目的还在那儿摆着，他就不可能说，我接回这个家还能以这样的态度去面对这个孩子。那我就觉得这个母亲是有问题的。所以很多时候你在看这个戏的时候，你没有办法带入母亲的那个角色去了解他的心态到底是什么样子。这也是导致，就是说这个戏里面，呃，有一些让大家觉得就是可能带不太进去的一个感觉哈。反正至少我是带不进去。呃，虽然这个戏目前的评分是在 8.4 分左右，也是因为题材比较好，而且其实拍的年代比较早。说实话，导演是一个非常扎实的导演。虽然戏的节奏很慢，甚至是我觉得为什么后面的庭审一部分的内容我没有给大家讲，是因为它的转折点并不是很多，而它有一些戏呢，其实我是觉得还可以再精简一些。所以就相当于，嗯，一个两个半小时的戏可以精简到120分钟以内。啊，它有一些叙事，但是就是作为一个真实案件改编的这么一个故事呢，你又不会太苛责它的起承转合是不是很强，所以你没有办法要求它，只能说是一个好题材，嗯，但是呢，嗯，只能算是一个比较工整的一个剧本。至于说它的本身的故事性到底有多强，我觉得还是，呃，现实意义可能赋予这个电影的，呃，这个。意义会更多一些啊，这是我对这个片子的一些理解，呃，那么也欢迎大家啊，这个跟我们来交流互动。然后呢，在这个节目一开始的时候，我也跟大家说了，如果你有任何的一些问题啊，想要跟我们去聊天，或者是你有一些不方便跟你家人或者朋友说的事情，你有一些想不开的事情啊，不管你有什么事情哈、啊。你都可以跟我去互动，然后呢，这个私信我。你私信我最简单的方式还是在公众号里找到我，应该会更容易一些，好吧？啊、呃，那今天就差不多是这样了。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐以及 QQ 音乐，还有泛用型播客 Podcast 收听我们的节目。同时，欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。好了，感谢大家今天的收听，我们下次再见。